0: Hello， 大家好，我是 m i r i a m 欢迎收听《n o Only HR》。在节目中，我们会邀请各行各业人资工作者来跟大家分享。那上一集呢，我们请到 Alino 跟大家分享他的人资生涯，就是他横跨了很多个产业，那也几乎不同方选都有担任过。那这一集呢，他跟我们聊聊所谓的 HR 三支柱。那在开始前，先跟大家分享什么是 HR 三支柱。其实比较多的外商或是陆企，尤其很多的陆企，他们会大量的宣传、宣导、推广，就是 HR 三支柱，我们听到的什么华为啦、百度啦，应该都是 HR 三支柱的一个概念在 HR 组织里面。那哪三支柱呢？就是 HRBP 可能在比较常听到的，再就是 SHC， 就是比较像是一个共享服务中心，再就是 COE， 也就是今天 a n o l 好所在的组织。第一题想要先请问一下 a n o l 就是呃 a 你来说，你可以帮我举例一下，假设说像是你目前是在 LND、嗯、对金融业，然后 LND 的一个 function 里面，那以你们这个 LND 来说 ，COE 跟 HRB。p P 跟 SSC 它的分工职责大概会长什么样子呢？
1: 嗯，我现在是在 LND 嘛，那我们是属于 COE Center of Excellence 的这个范畴底下。那这边刚刚像 Miriam 提到，就是也会有 HRBP 这样的角色。HRBP 他们其实跟 business 端是最紧密互动的、哦。原则上 ，business 端只要遇到各式各样跟 HR 相关的问题，他们其实都会先转介给 HRBP， 然后跟 HRBP 反映说：“哎，他像遇到这个问题，或者说，哎，他想要 HRBP 给一些相关的 resource 啊，或者是一些 input。”那 HRBP 就是这个 front line 第一线的角色。然后 HRBP 接收到这些相关的疑问啊，或者是相关的 request 之后，他就会去思考说：“哎，嗯，有没有什么样的这些资源可以提供？”给 business 端的同仁，那有一些可能就会发现说，哎，这个问题可能需要一些 coaching， 或者是需要一些课程，或者是一些 program 等等的这样的一个资源提供给某一些同仁的时候，那 BP 就会反过来跟我们 LND 的伙伴说，哎，你们有没有一些相关的一些课程啊，想或者是相关的老师等等的这样的一个资源，可以提供给我们的 business 某一位伙伴。或者是某一群伙伴这样子，对，所以 B P 通常会是第一线去接受到这个 request 跟一些疑问的 H R 同人，然后我们 C O E 的话比较像是一个 supporting function， 就是去提供相关的资源给到 B P 这边，那 B P 再把这些资源提供给 business 端的同仁。那 S S C 这边呢，我们会把它称之为 shared service center， 那也就是刚刚 m i r r e 提到的共享中心的概念哦。那其实 SSC 呢，以我目前观察到的，就是 SSC 的伙伴，他们其实会做比较多 logistics 的事情，嗯，一些相关的，比如说事前的一些沟通啊，行政作业的流程啊，然后或者是事后有没有什么需要再去做一些归纳、啊、或者是一些归档的相关的 tracking 的部分。比较多会是 SAC 这边去做一个帮忙跟辅助、哦，所以 SAC 呢，其实他们又更跟 business 端的接触，其实又更少，比较强调的是，哎、欸，他要有,有一个 standardized process， 去把这些要会一直不断重复发生的事情。他们要去归纳出一个 consistent 一致性的一个作业的流程跟方法，一致化 standardize， 然后要求这个 SEC 里面的每一个伙伴，他们都可以以同样的流程跟规范来处理同样的事件，这样子。对，所以他们会很强调 SOP， 他们会很强调，我们接受到这样的一个 request 的时候，他们第一件事情要做什么，第二件事情要做什么，那在哪个时间点要做什么事情。他们会非常的注重流程、时间轴、顺序等等等这些。嗯
0: ，所以我想象是，假设说今天这个 HRBP 他就是负责某一个 BU 或是某一个部门，对所有的对于 HR 的需求，<對>那今天可能会有针对 recruit 的需求，可能会有针对呃就是 e learning 的需求，那可能接收到某个需求之后，
1: 再 pass 给 COE 相对的伙伴去做负责。对对对，然后像我们有 TA team 的同仁嘛。所以 TA team 的同仁就是会去做第一线的这个 interview， 然后之后诶觉得伙伴这个 candidate 可能还不错，那他就会再 pass， 就是给小主管呐、啊，然后大主管，然后 HRBP 其实也会 involve 在这个 interview 的过程。那通常可能是倒数第二关，或者是跟主管一起面试的一一个环节哦。所以 BP 他也还是会 involve 到这些所谓的 learning 啊，或者是 TA 啊等等的这些环节。那只是说。背后会有更专业的 C O E 的伙伴来 support 这些 B P。
0: 嗯，那听起来像刚才呃 S A C 他的角色就比较像是为这些事情留下一些记录，并且做下可能是一个办法的，就是记录或者是一个规则，或是
1: 留档，然后把它变成一个一致化的 S O P。嗯，对他们比较多时间呢，会是在这些文书处理、呃、对规范的。<笑>呃，一致性，然后就是 s o p 要怎么做？然后每一件事情是不是，比如说这个 training 要要发生了，那我们要提早两个礼拜去寄课程邀请函，然后我们要提早一个礼拜去帮比如说同仁做分组，然后我们提早多久时间？他们都会有一个表格。哎，那我一个好奇是，每一段时间要做什么事情？这样子有一个好奇是，那他们 SC
0: 是针对 HR 部门的一致性，还是整个公司的一致性？例如说，哎，别的公司的 SOP 他们也会管到吗？还是就是我们人资的一致性的标
1: 准化？哦，主要的话会是我们公司的 SC 又很多，<笑>我们有负责 support talent and learning 的 share service 伙伴，然后有负责 support talent acquisition 的 share service 伙伴，<笑>对，所以我们分得很细哦。然后，所以其实每一个呃、uh, ，share service center 的伙伴，他们要去 support 的面向，可能又会不太一样。嗯，对对对。那我刚刚举例的是比较偏向于是 talent LEARNING 的这边的 A C c 的伙伴会需要做哪些事情。我知道 TA 那边的 share service 伙伴呢，他们会帮忙约 candidate 的 interview 时间。哦，对我觉得这个也蛮。<笑>因为，我以前做体验的时候是要自己跟肯定得约时间这样子。那但是呢，在我们目前的这家公司里面是，是我们有一个 share service 合伴们会去 support T A meeting， 然后去 arrange 这些哦、oh, meeting 啊等等的。对，所以他们其实每一个 share service 合伴处理到的面向也是会不太一样
0: 。哦， oh, 哇，真的分得非常细，真的好细。了解，<笑>所以其实像刚才在录音开始前有问过一下安妮诺，她其实是一进公司之后，公司就是采用 H R 三支柱的方式。嗯，那我想要额外多加问一个问题，就是因为你们算是外商企业嘛，是那以你们来说，就是台湾的 H R 三支柱跟可能讲就是总部那边的分工又会怎么样子呢
1: ？哦，原则上其实我们这家公司的话，它是采取就是 standardize 一致化。所以，他其实希望说，他在总部，就 global 还有 regional local 的一些体制都是一致的这样子。嗯、但是，其实每个国家还是会有一点点不一样，因为有时候会受限于当地法规的一些规范跟限制，对，所以还是会有一点点不一样。但其实我们目前主要 global 希望就是整体大家每个国家的作业方式都是 follow 一样的流程，然后一样的做法。嗯这样
0: 子的话，那以 C O E H R B P 还有 S A C 来说，会是谁需要去跟 Global 这边做
1: 对接呢？哦，其实每一个 Team 它都有自己的 Reporting Line。哦<笑>，所以像我们 Team 就是 Running and Development 这边，我们会有自己的 Reporting Line， 然后 Report 到 Regional 去，然后 Regional 它会再有一个 Reporting Line 到 Global。对，所以其实大家都有自己的 regional 老板
0: 哇。所以其实，在台湾的 HR 就是目前你们公司的 HR team 就会有三个窗口对总部那边哦，其实不止，非常不止。对，<哇>我们
1: 我们真的是一个非常复杂的一个组织，这样子资讯不会落来落去的，还是其实都很顺利啊、呃。所以其实我们变成说，就是 local 的 HR 的主管们也会需要有一个定期的，可能是每个礼拜或者是每两个礼拜，他们都需要自己开会，<哇>然后他们就要去。去 update 说，哎、欸，我从我的 r i g i n a l 这边我们听到了什么样的信息，<笑>所以接下来可能会有什么样的 program 会推动，嗯、然后请大家要留意等等之类的。所以，我们当地的 HR 主管也是定期的需要 catch up， 哇，真的是
0: 很大规模，真的很分工非常非常的细。好错，<錯>那我会好奇，就是因为其实这边准备的下一题，刚才 Anno 大概有跟我们稍微解答了，就是我我原本的问题是在于说 HR 的 COE 跟 HRBP 的差别。那其实刚才听 Anno 的分享，比较像是 HRBP 它像是一个接收讯息的主要的窗口跟源头，就是一个 bridge。然后在看这个需求的是要 pass 给 COE 还是 pass 给谁？
1: 嗯，对，嗯、对，就是他们原则上 ，HRBP 其实通常会是在一个组织里面，或是相对比较资深的角色，或者是他对于这个产业非常的熟悉跟了解，可以做判断跟决策。嗯、对，所以 HRBP 通常是蛮资深的 HR。会去接任这样的角色，然后他在第一线的时候呢，业务的主管们就可以跟 BP 做一些策略方面的一些讨论，可能有一些细节的呃资源等等的，可能 BP 他不是这么清楚了解，那他就会回过头来问说，哎，那公司目前有没有什么样的这些资源可以提供给 business 端来 support 他们？那 BP 就会再回过头来跟我们去询问这些相关的资源。
0: 嗯，对。那假设今天，呃，比如说今天可能 B P 接收到一个需求是，比如说主管要上一个主管训，好，那这件事情发生就是，好 B P 接收到的这个需求，然后 pass 给 C O E， 所以 C O E 开始去做可能需求的规划。那后续包含需求的规划、跟课程、课程的通知等等，都是
1: C O E 接手，然后全权负责嘛？还是 B P 也会一起加入到里面？嗯、呃，比较多的话会是我们 C O E 这边，其实会定期的开这个呃新人主管的一些相关的 training， 或者是针对主管的 training。对，我们会定期的去做一些安排，然后我们就会去做公告，然后让主管们可以来报名。那有的时候可能主管们比较忙碌，嘛，可能没有看到我们的公告讯息，那我们就会克制化。一封信来通知主管说：“哎，现在我们有这些课哦，那可能哪一些课程蛮适合你的？就是我们会直接去做一些讯息的推。那 HRBP 在这个部分的话，就是一些呃既定的课程的话，它其实就不需要去操心。对，就是哎，主管们就可以直接看到我们的一些公告的讯息，然后可以直接报名。那当然有的时候就是会有一些额外的 request， 可能某一个 business 的大主管觉得说：哎，他想要栽培他底下的一个主管。”那他觉得这位主管可能需要一些 coaching 等等的资源，就会去 search 比较适合他的一些 coaching 提供给这位 business 伙伴。那当然，这个讯息会先 pass 给 BP 啦，然后 BP 再转过头来跟我们说，哎，这个 business 的某一位同仁他想要这样的一个 coaching 的资源，那我们有没有先相关的 resource 可以提供？这样子，嗯。
0: 那在这个分工底下 ，HRB 它的八小时，因为 COE 相对比较好理解，就是有一个需求过来，然后开始执行跟做结案。如果以这样子来说的话，那 HRBP 它的角色就是八小时都在接收需求吗？啊
1: 、呃，其实没有诶、欸，他们其实花很多时间在跟 business 同进退。<笑><笑>就是其实很多时候，因为 business 通常也会有他们自己的 regular 的 meeting，、嗯、可能是周会啊，可能是约会。那通常其实 HRBP 他们都会 join， 就是他自己的那个 BU，、哦嗯、对。然后有时候就是会去 update 一下，说，哎、欸，那 HR 目前这些有哪一些事情，可能跟大家比较息息相关的，那请大家要留意这些。不管是 HR 要推出的 program， 或者是说，哎、欸，我们的 performance review 的时间又要到喽，那请大家记得下个礼拜要。进去系统做什么什么事情，就是 BP 会去做一些相关的事项的一些布达。嗯，那当然更重要的是，他去 join 这些 regular， 不管是 weekly meeting 或者是 monthly meeting， 更重要的是他要去了解说，哎、欸，现在 business 到底遇到了什么样的痛点？嗯、对，现在哎市场有什么样的变化？然后客户有什么样的反应？然后为什么现在产品都推不出去？为什么一直被拒绝？等等等等等,等。就是 HRBP 通常都会去了解说，哦，我的 BU 像遇到哪些困难，嗯，对，然后 as HR 怎么处理，对，他可以提供什么样的建议嗯，等等的，对，所以其实 BP 花很多时间在跟 business interact， 哈哈哈，<笑><笑>这让我想到，因为像
0: 是我以前在呃新创，然后就是我们做一个 HR， 所以就是什么用都要做。然后我就是很常会主动跟我的 C E O 说，那我可以去参加某某部门的例行的例会吗？然后就看我整个部门都是 A 业务部门，然后就一个 H R 坐在后面，然后也不知道这个 H R 要干嘛。然后我就我当时呢现在就是说我必须要了解到底他们的例会长什么样子，我才可以找到可能适合的人，并且我在 interview 的时候才可以跟他们说你未来的工作样貌，<对>以及我们在做一些教育训练培训的时候才知道说那个 gap 在哪里，然后做绩效考核才知道说那我们到底行为指标要怎么去做一个衡量。没错，没错，没错、嗯。所以这就会比较像是 B P。他的工作样貌就是他要去负责很低线的了解到整个组织内部的需求跟样貌，然后 HR 怎么去做处理。<對>那 c o A 这边就比较像是，好，我看到问题之后，那我带回来我们要怎么做解决？那 SC 比较像是我的呃流程要怎么标准化，然后以后可以因应这些问题，是是
1: 哦，还有 BP 其实。像一些人才的布局啊，等等，他们其实也会是比较了然于心，就是他可能会知道说，哎，可能 business 里面有哪一位伙伴可能有异动的想法，那可能有想要往外发展，等等等，可能他就会跟主管去讨论说，哎，那我们接下来要找一个人来替补这个位置，那我们是要往内找，就是哎，可能底下的人 promo t 上来，还是我们要往外找，等等的。就是、用才规划的部分。对，其实 BP 也要花蛮多时间在跟 business 做这方面的讨论。
0: 嗯，
1: 整个就是 BU 整个事业群或
0: 部门。他的人力资源规划的一个策略的讨论，嗯，没错，没错，嗯，原来如此，又比较清楚了。因为以前可能看很多就是大陆的书，然后他会讲 HR 3做什么什么，可是你还是很难跟实物上去做一个连接划分。因为以台湾中小企业来说，可能大多都是像我们，可能是一个 HR， 所以我们既要做标准化的事情，我们也要做执行的事情，我们也要做参与上就是业务会的事情，就什么都要做，很难去。把他想要说，哎、欸，如果拆分的话，变成什么样子？那以台湾企业来说比较多也是按照方选来做划分，可能就是，哎、欸，这个做 recruit， 他就是也是可能不同的角色都要做，那可能做训练的也是，所以以这边 annual 他的背景比较像是是以不同的角色做划分，而不是以方选做划分。嗯，原来如此。那你认为，因为你过去有待过不同的产业嘛？<是>那以你自己的以 HR 的经验来说，你觉得 HR
1: 三支柱的优缺点有哪一些呢？优点的话是他分工非常的精细，嘿，那大家其实各司其其职啦，然后每一个人他可以把他的那份专业可以做到很精，然后很深这样子。那缺点的话，会是因为分工太细了，有一些事情它可能不是单一个 function 它就可以解决掉的，它可能是需要跨好几个 function 一起合作去解决的。那如果说各个 function 之间没有达成一个良好的共识的话，有时候这件事情就会掉在地上，哦、这这颗球就掉在地上，然后就嗯，哎那边有个球，哎那想要去捡？嗯不知道，嗯<笑>就哎好像那个 T A 要捡一些，哎好像 L N D 要捡一些这样子。对，那有的时候就变成说分工太精细的话会。变成大家到底 A B C D E， 那哪一些人要做 A B， 哪些人要做,做 C D， 哪些人要做 E， 这个需要有一个良好的沟通跟共识。嗯、对，所以我觉得在这么大的一个组织跟就是分工如此精细的一个环境当中，真的要花非常多时间在做 communication coordination and collaboration。<笑>就是每天八小时，可能会有三分之
0: 一的时间都在开会，开会
1: ，嗯，或者是就是很多的讯息呀、啊，然后、啊嗯、讨论讨论对对，就是一直飞过来飞过去，然后你就会需要处理很多这种沟通协调的部分。嗯，让我想到最近发生的一个问题，就是
0: 我最近有个客户，他的遇到状况是他在因为招募本身就很难招募嘛，然后他遇到状况是新人很容易闪电离职 ，maybe 一个月。那我跟他讨论下来之后，我给他的建议是：你在招募端，你不能只是被动的等待别人来做验证，所以那招募端你不需要主动出击。那再就是，你新人的时候，你不需要一个完整的新人训，而不是让他来了之后马上就马上就是完全跟你要的呃期待一样，然后就直接上战场去工作。对，那相对的，如果以相同的医术到任何组织的话，这个球可能就会掉下去，因为就是会变成说新人离职率，然后很难补人。那到底是旅库这边要做改善，还是？新人学
1: 生做做改善，就会是比较模糊的议题哦。这个部分的话，其实 TA 跟 Business 他们也会去做一些讨论，嗯，对，然后去做一些流程改善的一些相关的建议，这样子
0: 。所以等于说会变成 Business Partner， 他会去主导整个这个 i s
1: 的进度，还有他解决的状况跟方法，不太一定哎、欸。其实要看，因为有一些。议题可能是 T A 端，他可能很快就意识到。Oh. 比如说我们自己的一个例子是，主管他习惯是用压力面谈法，<談>对对对。嗯、那其实很多 candidate 就被吓跑了。<笑>对，或者是主管可能就会想说，哎、欸，我先把丑话讲在前头之类的。嗯、但是后来 T A 就哎、欸、有发现到说，这个压力面谈法可能不是这么适合在现在的这个环境，或者是现在这个时代这样子。所以后来他们就有去做一些调整啊，跟一些改善，或者是说以前的主管喜欢很多关，就是哦一关、两关、三关。对，嗯、但是其实这个过程，因为你排的这个面试越多次，其实这个时间就会拉越长。对，那因为现在就是一个大圈公时代嘛，所以其实人选他手上也会有其他的选择机会。那你可能就会很快的，这个人就会跑掉，因为 process 太慢了这样子。嗯、对，所以后来也有发现到说，哎，好像这个一关、两关、三关好像没有到那么的必要。我们的 TA 就有去跟呃 business 这边去做一个讨论，说，哎，有没有什么办法可以去缩短这个面试的时间等等的？对，所以其实变成说有。有一些问题，他可能是可以快的就去做个讨论跟解决，就是不一定凡事都是 BP 要 involve 进来，因为我们这边的 BP 其实他们的定位比较是去做一些策略方面的一些 consultant 这样子，所以有一些事情不见得是 BP 都会 involve 这
0: 样。就不一定是由 VP 来做一个主导跟 monitor 的状态，或者是提出，有可能是往可能是 COE 这边看到的，然后来做一个解决这样子。嗯，对，嗯、就
1: 是看每个事情的大小啊，嗯、然后或者是复杂程度等等的
0: 。OK， 所以刚才阿 Emo 分享到说，可能三支柱的小小的状况会是说，大家的分工太细，所以需要花很多时间在做沟通跟达成共识。那你认为优点有哪一些优
1: 点呢？优点我觉得，如果是你自己本身是很喜欢。因为有一些人就是比较喜欢去走专业的 expertise 的发展，那有些人他可能就是觉得我就是很,很适合 TA， 我是不是很喜欢 TA？ 那他就可以在这里很专心的做 TA <笑>。对，那他就是因为有一些如果是比较小的公司，你可能就要什么都要做对一人身兼多职这样子。那有一些人他可能不是喜欢一人身兼多职的一个环境，那他就蛮适合走这样子的，就是三支柱，可能就是专心的做 TA， 或者是就是专心的做 learning development。专心的做 SMB， 嗯，我觉得这个是，如果你是一个很想要走得很精，然后很专的人的话，其实是可以往这样的一个组织去做发展的。然后，尤其是在我们的这个组织底下，就是会有 Regional 跟 Global， 所以你也许未来就是你真的很专精的话，你也是可有可能在这个领域往上爬，就是可能哎、欸，到时候可以发展成一个 Regional 的角色，嗯，等等的，那你可能就是 TA Regional Head 之类。<笑>对，那就是当然也是看每个人的一个职业规划了，不一定说这个组织就一定会适合大家，或者是一定不适合。就是每个人的不同的人生经历，可能都会有一些不同的选择。
0: 这样。嗯，那顺着刚才就是 Regional Hey 的这个议题，我想要问另外一个问题，就是说，所以听起来比较不会是 COE Hey 或者是
1: SC Hey， 而会是这个方选的头。哦，懂懂懂，对，会是 Function， 就是可能是。T A 或者是 Learning Development， 或者是就是 Conversation 啊 ，Total Rewards 啊，嗯，然后甚至是 Employee Relations 之类的。那当然还是因为其实我们因为这是一个很 matrix 的组织哦，所以其实还是会有 country <笑> HR head 这样的角色。那当然有一些人可能他走的方向不见得是 regional 的 function lead， 他有些人走的方向可能是 a country country HR
0: head 之类。所以其实每个国家会有一个 HR head， 然后下来可能会有、嗯、HRBP head 跟 COE head 嘛，在一个国家底下就没有这样子哎、欸。哦，<对>然后就是等于说 ，HR 当地的 HR 黑，然后下面再去分 HRPP 这个，其实它是平行咯，不会找一个组织再下去。就是如果有没组织图来看的话，哦，
1: 要看、嗯、每个国家可能会有点不太一样哦。对，但是我们这边的话，觉得上。哦、我们会说、欸，我们要通知 HRBP， 然那我们就会一起通知，嗯、这样子，我们就不会说，哦、我们只通知某一个 HRBP， 然后请这个 HRBP 去转达给另外其他人。哦、就我们都是、欸、一起通知。
0: 嗯,嗯
1: 原来如此。我觉得今天
0: 了解到很多实际三支柱的运作，就是没有算过全球你们大概有多少个员工吗？如果以全世界来说
1: ，欸、其实我自己没有精算过。那<是>在国内呢？哦，国内的话目前是大概有四千位哇，了解、嗯，所以会变成说必须要分工很细，对对对每个组织都会有它适、嗯、合的一个方式,方式这样子，对对，那可能目前公司觉得说，哎、欸，这个架构可能是相对会比较适
0: 合，嗯，尤其 a n a 融，尤在金融业不是属于那种劳动力高密集的产业，对，那如果四千个都是知识型工作者，然后如果我们一般传统一百比一的话。四十个以上的 HR， 甚至更多 HR， 算是蛮正常。所以如果以这样分工蛮细，也算是蛮正常的一个状况。对，嗯，那你这边你会刚才要说，可能我们以如果以三支柱的概念，然后上去就会是当地的一个主管这样的职涯路径。那就你的经验来说，除了组织的人数之外，你会认为哪一些组织它是
1: 适合采用三支柱的架构呢？我觉得其实太小的组织其实真的不需要做三支柱。<笑>对，就是比如说比较微。类型的企业啊，或者是中小企业，真的不需要弄得如此的复杂。<笑>对，然后我觉得会采行这种三支柱的企业，真的比较多是可能它的分支机构分支机构、嗯、就是可能是嗯，它有很多海外据点啊等等。哦， oh! 对，我觉得这种类型的组织，可能总部他们就会希望可以推行这样的一个模式，然后去 standardize 每一个国家的做法，这样。对，那自己觉得，因为我自己待过德商跟美商两大不同体系，我自己发现美商的公司他们讲直接一点，就是比较中央集权，<笑><笑>对，就是他们很喜欢就是 standardize， 就是好，我这边我们总部先定了这个方向，那每个国家每个 region 都要落实去执行然后就是同一套系统然要全 global 都通用。然后他们可以随时的从后台去了解各个地方的发生的状况，这样子就是美商。然后德商的话，我自己发现德商好像比较，他们比较让每个国家可以，就是有一点点像是每个国家都是一个自己的事业体，嗯、对你就会觉得他们会相对比较独立。我自己观察了，就是德商的话，他就是每个国家其实会有一套自己的玩法。对，那虽然他们可能卖的产品都一样，但是哎、欸，你就会发现到说，哎、欸，这个国家的 r 卡的排列方式，然后可能就跟其他国家不一样，等等。因为我那时候也有去其他的国家，然后就是我们公司的其他国家的分支机构，<笑>对，就是子公司啊。然后我就发现，哎、欸，他们在用的这个 track 方式，比如说他们的 scoreboard score、scorecard， 他说，哎，台湾没有在用。<笑>对，就会发现到说，哎、欸，其实他们好像会每个国家可以有一套自己适合当地的一个发展的一套方式，这样子。那这是我自己发现德商跟美商比较不一样的地方。嗯,嗯，所以可能就像刚刚 Miriam 提到的，可能像。三支柱这样的一个机构，对，这样的一个模式，这个 model 可能比较多，会是那种，哎，有很多分支机构啊，然后它的海外据点非常多的一个组织，可能会采行的方式，哎，可以去标准化，然后一致性大家的一个作业流程。嗯，而且在对口的时候也知道要找谁，不用说，哎
0: ，我好像今天我是 learning 的议题要找谁，然后 recruit 议题要找谁，就不用这样去做划分，统一找一个 h r P p 就可以了。嗯，对对对，嗯，确实好像也蛮合理的。我觉得这件今天这集学到很多很实物，然后是真的是大公司才有的实际案例分享，就是就近三支柱。我觉得三支柱在国内实际的公司应该算是非常少数。就是能够这么的通透，那或许可能开始有一些企业会想要模仿外商或者是陆企也采用产支柱，但是我觉得好像似乎也没有这么的齐全或是完整或者成功。对，所以今天的和分享我觉得超级珍贵，就是感谢任总的分享，分享很多他自己的实的经验。好，那我们今天到这边，下一见喽，拜拜，拜拜。没错，到了我们的工商时间，想跟大家分享，我在去年开了一堂线上课程，叫做《成为抢手的人资造》。招募必修的招募漏斗数据思维，那这中间其实呃，我萃取了蛮多我过去在做招募很成功的一些原因，其中的一点就是从招募漏斗里面去找出一些魔鬼，因为往往细节都藏在魔鬼都藏在细节里。OK， 所以想跟大家分享这堂课，目前已经有大概将近150位左右的学员加入，那也欢迎大家可以加入课程。然后，如果对课程有更多的兴趣的话，可以在我们的节目资讯栏找到连接，可以。点进去做进一步的了解哦，拜拜。